0: Uşaqlar da necə baş verir? Buna baxaq. Uşaq tərbiyyəsində biz həmişə gördüyümüz, bizim cəmiyyətdə xas olan təsviflər olsun ki, hələ də davam etməkdə olan zorakılıq var ki, fiziki zorakılıq var, psixi var, iqtisadi zorakılıq var uşaqlara qarşı ki, sən bunu etməsən və yaxud da sən bunu mənim istədiyim kimi etməsən, cəzalandırarsan, cəzalandırılarsan və yaxud da nələrdən sən məhrum qalacaqsan. Məktəbə gedər təhsildə tiyatronun rolu budur mövzumuz. Və niyə təhsildə ümumiyyətlə məktəbə qədər təhsildə tiatr əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Tiyatr haqqında bir çox belə qəlbləşmiş sözləri var ki, tiyatrı daha gözəl, daha təmaraqlı təqdim etmək üçün bir çox sözlər var, amma baxsaq tiatr insan həyatında Niyə önəmlidir? Birinci, böyüklər üçün əhmiyyəti və önəmi nədir? Ondan danışaq və uşaqların həyatında hansı önəmi kəsib edir keçik ona. Böyüklərin həyatında teatrın nə əhmiyyəti var? Buna baxsaq, buna ən yaxşı cavabı qədim Antik Yunanistanda veriblər ki, teatr böyüklərin tərbiyyə məktəbidir. Böyüklər teatra gedirlər, orada hər hansı bir sənələşdirilmiş əsəri aktörün ifasında və yaxud da rəqs ifasında və yaxud da bədən infasında görürl izləyirlər və bunlarda müəyyən proseslər baş verir. Bunlar nə isə dərk edirlər, nə isə qavr eləyirlər. özlərindəki mənfi tərəfləri azaldırlar, müsibət tərəfləri daha yaxşı inkişaf elətdirirlər və uşaqların tərbiyə aldığı məkan isə ev sahilərdə, onların ailəsinin mühüdü. Və böyüklərin tərbiyə məktəbi bu deyilən teatrda hansı proses baş verir ki, insanlar həqiqətən mi burada nələri isə dəyişdirirlər və bu necə baş verir? Buna baxsaq və bu necə baş verir, aydınlaşdırsaq, buna yenə e, Yunanistandan cavab alırıq. Aristotelin yazdığı əsər olan poetika əsərindən ki, katarsis söhbəti var Aristotelin poetika əsərində və bu katarsis prosesi necə baş verir? Buna baxaq. Katarsis prosesi Aristotelin dediyi budur ki, belə baş verir ki, insan səhnədə və yaxud da ekranda müasir günümüzdə və yaxud da oxuduğu bir əsərdə nə isə izleyir, oxuyur, baxır. Bir qəhrəman görür orda və bu qəhrəmanın başına müəyyən hadisələr gəlir. Və bu hadisələri izləyən zaman bu mənfi hadisələri də izləyən zaman tamaşaçı əvvəlcə qorxur. Niyə qorxur? Ona görə qorxur ki, bu mənim də başıma gələ bilər. Mən də bu sıxılmaz bir vəziyyətə, situasiyaya düşə bilərəm. Sonra sevinir. Niyə sevinir? O mən deyiləm. O ordakı qəhrmandır, mən tamaşaçıyam oxuyucuyam, izləyəcəyəm, oturmuşam burada, o isə qəhrəmandır, onun başına gəlir. Sonra tamaşı açıda baş verən növbəti proses yazıq gəlmədi və qorxdum, sevindim, yazığım gəldi və ardıcıl müəyyən başqa hiss və duyğularımız baş verir və Aristotel deyir ki, bu, bizdə katarsis prosesini aparır. Katarsis prosesi nədir? Təmizlənmə, arınma. Bizdə olan bir çox mənfi duyğular deyək ki, Bu, başqaları üçün zərərlidir, bəlkə özümüz üçün də zərərlidir. Biz bu duyğulardan, bu düşüncələrdən, bu davranışlardan təmizlənirik, arınırıq katarsis prosesi keçirdib, üst mərhəliyə qalxırıq təmizlənmiş insan olaraq. Və bu proses uşaqlarda necə baş verir? Buna baxaq. Uşaq tərbiyyəsində biz həmişə gördüyümüz, bizim cəmiyyətdə xas olan təsviflər olsun ki, Hələ də davam etməkdə olan zoraçılıq var ki, fiziki zoraçılıq var, psixi var, iqtisadi zoraçılıq var uşaqlara qarşı ki, sən bunu etməsən və yaxud da sən bunu mənim istədiyim kimi etməsən, cəzalandırasan, cəzalandırılasan və yaxud da nələrdən sən məhrum qalacaqsan. Və yaxud da oturub uşaqla söhbət etsək, bu səvdir, bu düzdür, bunu belə etmə. Məsələn, bir örnək götürək telefon ördənindən. Uşaq deyək telefonu yerə salıb sındırır və biz uşağa deyirik ki, burada sənin fotoların var, burada sənin gözəl-gözəl videoların var. Əgər sən bu telefonu sındırsan, bu fotolar olmayacaq və yaxud da iqtisadi tərəfdən deyirik ki, bu, çox bahalı bir alətdir, bu sunsa yenidən ala bilməliyik. Biz uşağa bunu deyirik. Bəzi uşaqlarda bu proses gelir. Uşaq deyir ki, hə, düz deyir, mən bunu sındırmayın, burada mənim fotolarım, videolarım var, baxalıdır, atam, anam əziyyət səkib bunu alana qədər. Amma bir çox uşaqlarda isə şüural Görəsən, bu telefon sındığı zaman nə baş verəcək, onun içərisindən o fotolar, o videolar havada necə uçacaqdır, nə baş verəcəkdir. Və bir də burada e, başqa bir proses baş verir uşaqdan. Uşaq daim bir uşağın üzərinə fokuslanırıq, sən bunu eləməz, onu eləməz, sən ağıllı ol, sən düz otur sən gülmə. Və bu uşağı daim sözlü şəkildə biz bu sözlərə məruz qoyduğumuz zaman bu sinifdəki, qruptakı digər uşaqlar tərəfindən də xariz edilməyə məruz qalır. Yəni, bunun xarakteri belədir. Bu, damğalanır, bu, şuluqçudur, bu, sözə qulaq asmır, bu, onu eləyir, bu, bunu eləyir. Və bu, uşağın içə qapanıq olmasına, özünü ifadəsində mani olmasına. Bəzən bu uşaqlar içə qapanıq olurlar, danışmırlar ki, danışaram, nəsə səhv edərəm, nəsə hərəkət edərəm, yenə səhv olurlar, yenə məni bəyənməzlər. Və Bir də daha mənfi bir proses gedir, özünü bəyəndirməyə çalışmaq. Məlimin xoşuna gələn nəsə eləyim, valeyinin xoşuna gələn nəsə eləyim, nənənin, babanın və bu bir xarakterin pozulmasına, bir uşağın, bir insanın xarakterinin pozulmasına gətirib çıxardır. Və burada teatr rolu, teatr mövqeyi nədir? Və burada biz uşağa nə zoraclıq edəyək? Nə onu daim sözlü psixi zorakılığa məruz qolaq ki, sən belə elədin, bu səhvdir, bu düzdür, belə eləmək, bunu da etməyək və teatr vasitəsindən necə edək? Gəlin, buna baxaq. Teatr vasitəsindən biz uşağa demirik ki, sən bunu elədin, bu düzdür, sən bunu elədin, bu səhvdir, düz elədin, mükafatlandırıldın, səhv elədin, cəzalandırıldın. Teatr vasitəsindən etmə prosesinə baxaq. Uşaqlarla bağlı öz təcrübəmi danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, e, icma təhsilində, tərbiyyəçi müəllimin təcrübəsində danışmaq istəyirəm. O, mənlə bölüşmüşdü bunu. Deməli, onlar ə, biraz az teatr texnikası öyrənmişdilər. Bunlardan biri də ə, kukla teatr texnikası idi və deyir ki, icmada olan uşaqlardan biri daim digər uşaqlara qarşı fiziki zorakılıq edirdi. Mən nə qədər desəm də bunu etmə, o etməkdə davam edirdi və deyir, mən düşündüm ki, teatr vasitəsilə Bəlkə, təhsil eləyə bildim və bir çıxış yolu kimi teatrı gördüm və deyir, corabdan dikdiyim iki kuklavarı idi, birini sağ əlimə geydim, birini sol əlimə geydim və dedim ki, uşaqlar, gəlin sizə gözəl bir səhnəcik göstərəcəm. Uşaqlar ha, maraq nana məllimə bizə, məllim bizə nəsə göstərir və deyir, bunlar başladılar. Bunlara şərtə ad qoydum, Orxan və Elnur adını. Bunlar başladılar bir-birlərinlə sayın ki, oynamağa. Orxan. Elnura deyir ki, Elnur, dostum, gəl, oynayaq, oynayırlar və heç bir səbəb yoxdur ki, Elnur addı qoklamız, obrazımız digərini vurmağa, ona qarşı fiziki zorakçılıq etməyə başladı. Və bu deyir ki, biz axı dostuq, biz birlikdə oynayaq, sən mən niyə vurursam? Bu, yenə onu vurmaqda davam edir və deyir ki, burada ilk reaksiya verən, həmin o zorakçılıq göstərən balazı dostumuz oldu. O dedi ki, vurmasın da, niyə vururmamı yazıqdır və Ağlayaraq öz reaksiyasını bildirdi ki, davam eləməsin bu, yazıq da onu vurmasın. Və burada müəyyət növbəti bir proses çıxır ortaya ki, teatr uşaqların zamanının xoş keçirilməsi, onların duyğularının, fantaziyalarının fiziki və psixi mənəvi olaraq inkişafından əlavə ən önəmlisi onların travmalarının və qorxularının təyin edilməsi, ortaya çıxarılması və bunun üzərində bir işləmə metodudur. Və biz burada nə gördük? Bizim bu balaca dostumuzun yaşadığı bir mühit var və bu mühitdə bu ya zorakçılığın şahidi olur, ya da zorakçılığa məruz qalır. Və bir də teatrda emosional yaddaş deyilən bir şey var. Biz ona görə səhnədə gördüyümüz şeyləri şərt olaraq deyil, bir müddətdən sonra real qəbul edirik ki, emosional olaraq qayıdırıq öz yaddaşımıza, öz yaşadıqlarımıza və biz orada artıq iki kuklanı deyil zorakılıq göstərən və zorakılığa məruz qalan tanıdığımız insanları görürük və yaxud da özümüzü qoyuruq onların yerinə sanki bu, mənim doğmamın başına gəlir, şahidi olmuşam və yaxud da mənim başıma gətirilir. Ona görə balaca dostumuz bu iki kuklaya bu reaksiyanı verirdi. Artıq o kuklalar kuklu olmaqdan çıxdı, bir obraza büründü onun beynində, emosional yaddaşında və teatrın Uşaq tərbiyyəsində ən böyük əhəmiyyəti budur. Biz ona nə isə demirik, ona nə isə izlə etməyə, ağıllı cümlələr ondan qurmuruq. Ona göstəririk, o seçsin nə səhvdir, nə düzdür. Bunu edərkən nə baş verir və bunu etmək kənardan necə görünür? Və burada ən önəmli şeylərdən biri də qətiyyən qruptakı uşağın adından istifadə eləmirik. Qruptakı heç bir uşağın adından istifadə etmirik. Burada damga sözlərdən istifadə etmirik və demirik ki, həmin o balaca dostumuza ki, bax, bu, sən isən, səni göstərir. Uşaqlar, görün, budur, bax, belə olunur. Sadəcə göstəririk. Sanki biz bu hadisə burada baş verməyibdə, onu göstəririk və balaca dostumuz ondan bir nəticə çıxaracaqdır. Və mən başqa bir örnək vermək istəyirəm ki, uşaqlarda hansı dəyişikliyi aparıb. İcmada olan balaca dostlarımızdan biri öz oyuncağını bir-iki gün gətirir sevimli oyuncağını icma məktəbinə, orada oynayır öz dostu ilə, sonra gelir evdə anasına deyir ki, oyuncağımı dostum oğurluyubdur. Və bu, valideynlər arasında mübahisəyə səbəb olur. Valideyn inanır ki, həqiqətində bunun oyuncağını dostu oğurluyub və böyük bir mübahisə olur. Axırda anası evi təmizləyərkən baxır ki, balaca dostumuz öz sevimli oyuncağını yatağının altında gizlədibdi əndərində ki, heç kim onu orada tapmasın. Və bunu soruşur səbəbini deyir ki, mən bu oyuncağımı çox sevirdim, qorxudum ki, onu sındırarlar və bölüşmək istəmədim. Ona görə bu yalanı dedim ki, oyuncağımı heç kim sındırmasın və mənim məlimdən almasın. Və burada tərbiyyəsi məlim deyir ki, mən təbii ki, ona deyə bilməzdim ki, sən bunu eləyibsən, bu səhvdir, digər uşaqlara da deyə bilməzdim, bu səhv eləyibdir, əslində, bu, uğurluq etməyibdir digər dostumuz. Və deyir ki, mən bir səhnəcik qurdum, bu Sanki oyuncaqlar qaçıb, haradasa gizləniblər, uşaqlar onları tapıb, onlardan oynamaq istəyir, onlardan oynamağa çalışır və axtarırlar oyuncaqları tapa bilmirlər. Axırda obrazlardan biri deyir ki, mənim ağlıma gözəl bir fikir gəldi, mənim oyuncağım da həmişə qaçır, yatağımın altında gizlənir. Bəlkə oyuncaqlarımız orada gizlənib, gedək onları oradan tapaq. Və deyir, mən bu səhnəciyi qura-qura, göstərə, göstərə, uşağı müşahidə edirəm, uşaqda qəribə bir prosesin getdiyinin şahidi oluram. Və deyirsə, Nəzif Pitəndən sonra həmin o balaca dostumuz digər o dostuna yaxınlaşdı, hansı ki demişdi ki, oyuncağımı boğurluyubdur. Ondan üzr istədi ki, mən əslində, mənim də oyuncağım əslində, qaçıb yatağımın altında gizlənibdi. Mən elə bildim ki, onu sən götürbsən, mən onu tapdım. O, mənim yatağımın altında gizlənmişdi. Mən səndən üzr istəyirəm ki, sənin barəndə belə fikirləşdim, belə danışdım. Teatr dili ilə yox oturub danışılsaydı, bu səhv eləyibdi, uşaq bunu yalan deyib və bunu deyən uşaq və buna məruz qalan uşaqların arasında hansı konflikt baş verərdi və hansı münasibət yaranırdı və həmsinin valideynləri. Amma teatrın dili ilə bu necə bir gözəl bir formada həll olundu. Və e, Ritual Mobil Teatr Laboratoriyası olaraq bizim e, uşaqlarla iş prosesində müxtəlif texnikalarımız var ki, bunları uşaqlara öyrədirik kukla teatrı olsun və yaxud da kölcə teatrı olsun və onlardan biri də bu cür mənim haqqımda danışmaq istədiyim kölcə teatrı texnikasıdır ki, uşaqlarla bunu necə işləmək olar, necə onları öz duyğularını, öz hisslərini ifadəsində və onların travmalarının, qorxularının təyin edilib və bunların üzərində işlənilməsində necə bir vasitə ola bilər, o barədə istəyirəm danışım Ritual mobil teatr laboratoriyası olaraq Bizim tədbiq etdiyimiz texnikalardan biri olan çölcə teatr haqqında danışıb, örnək əsasında danışmaq istəyirəm ki, necə baş verir. Əslində çölcə teatrından tarixi çox genişlik, müxtəlif tədbiq edə bilərik, amma uşaqlarla, az yaşlarla iş prosesində onu ən sadə necə tədbiq edirik və etmənlik o vayda danışmaq istəyirəm, örnək əsasında. Bu, ümumiyyətlə, uşaqlarının iş prosesində ki, bir səhnəcik qurruq və onlarınla söhbət əsnasında onların bir problemini, bir qorxusunu, bir travmasını təyin edib ortaya sıxarıb və onun üzərindən bir səhnəcik qurduğumuz zaman necə baş verir, onu istəyirəm danışım Bizim bir e, balaca dostumuz var idi, fidan adlı balaca dostumuz var idi. Biz uşaqlarla söhbət əsnasında, bəlli oldu ki, fidan kölgələrdən qorxur. Və açığı mən e, yetişim biri olaraq fikirləşdim ki, deyəsəm, mən də kölgələrdən qorxuram. Mən, mən fidana necə izah edəyim ki, işıq var, cisim var, işıq cismə düşür, kölgə yaranırsan, qorxma. Təbii ki, o deyərdik ki, məlim, yə, nə deyirsən sizlə, nə danışırsan. Və burada digər bir önəmli bir şey, buraxırsan digər uşaqlara, onların burada çıxış yolu və həl həlli nədir. Orada bizim balaca bir Orxan adlı dostumuz var idi. O dedi ki, mən də əvvəllər çölcələrdən qorxurdum, indi qorxmıram və eyni vaxtda Fidan da daxil digər bütün uşaqlarım və mən həmsin özümün də diqqətim getdi Orxana ki, Orxan, sən əvvəl çölcədən qorxurdun, sonra nə baş verdi ki, necə oldu sən çölcədən qorxmamağa başladın və Orxan dedi ki, mənim babamın fanarı var idi, mən çölcə olan tərəfə tutdum, vaxtım ki, çölcə itir, qaçır, yox olur. Və sonra öz ələmə tutdum, işıq saldım, baxdım ki, mən özüm də kölcə yarada bilirəm və sonra anladım ki, kölcədən qorxmaq lazım deyil. Və biz uşaqlarla müzakirə elədik bunu və bir səhnəciyə çevirdik və kölcə teatrı əslində mürəkkəb göründüyü, bilindiyi qədər də çox sadə bir şeydir. Adi tullantı bildiyimiz, təmizlənmiş kardon parsaları ilə, ağ kağıclarla bunu kəsib hazırlaya bilərik. Və biz bizim o balaca kölgədən qorxan Fidan qızımızı kəsdik, maketini, şəklini çəkdik və sanki bu bizim Fidanımızdı. Bir qara bir kağızdan və ya kardondan kəsə bilərik. Bunu bir söp üzərinə yapışdırdıq, yapışdırmışıq belə. Sanki bu qızımızın qorxduğu həmin o kölgədir və bu da onun xilas olan fanardı. Düzdür, biz deyə bilərik ki, bu çox uşaqca həldir, uşaqca çıxışdır. Amma bu həl, bu uşaqca həl, bu həl yolu kimin üçündür? Balacalar üçün Və ən ideal həl yolu onların tapdıqları həl yoludur və inandıqları həl yolu budur onların dünyasında. Və bunu həll etmək üçün biz burdan göründüyü kimi pənzərə kəsib yapışdırdıq ax üzərinə. Bu, sanki onun yatağıdır, bu isə onun paltarı. Qoyduğu bir yerdi. və telefonun fanarıdır və telefonun işıqı da tutduq. Bu, oldu bizim fidanımızın otağı. Sanki fidan, belə bir səhnəcik qurduq ki, sanki fidan qızımız axşam yatmağa gəlir otağına, sanki burdan kölcə gəlir, kölcə pənzərdən daxil olur və bunu görən fidan qorxmağa başlayır, fikirləşir, nə etsin və həl yolu tapır ki, aha, mən gedim fanar gətirir və fanar gətirir və sanki kölgəyənə qorxub, qorxudub uzaqlaşdırır. Və bu çox sadə bir həll yolu, sadə bir səhnəcək, amma bundan sonra onlar artıq inanır ki, aha, biz əslində kölgədən qorxmamalıyıq. Bunun bir həll və çıxış yolu var. Teatr haqqında bir çox söhbətlər var ki, sənət nədir, teatr nədir? Teatr incə sənət kütlə üçündürmü, yoxsa incə sənət incə sənət üçündür? Bir çox Söhbətlər var və hərə bir çıxış yolu, həl yolu deyir. Və mənim inandığımsa budur ki, teatr uşaqlar üçündür, onlar üçündür. Onların o balaza dünyasını gözəlləşdirmək üçün, ora dəyərlər qatmaq üçündür teatr. Teatr onlar üçündür, balazalar üçündür. Siz valideyn və yaxud da məllum olaraq bunu evdə, məhdəbdə tədbiq etmək istəyirsinizsə bu, Kölcə teatr texnikasının öz uşaqlarınızla. Bu, çox sadə bir texnikadır, çox sadələşdirilmiş bir texnikadır. Deməli, bizə lazım olan sadəcə karton parçalarıdır. Bir çərçivə düzəldirik və onun üzərinə ağ bir kağız yapışdırırıq və yaxud da bişirmə kağızı deyirik. O, daha nazik olur. Əgər əlimizdə bunlar yoxdursa, bir çərçivə düzəldirik taxta parçaları ilə və onun üzərinə ağ bir pərdə yapışdırırıq və Obrazlarımız ki, var səhnədə ifu eləyəcəklər. Bunları qara bir kağızdan, kardon parçasından kətiririk, taxta parçasının üzərinə çox sadə bir formada yapışdırırıq, artıq obrazımız hazırdır. Bu isə fanarıdır sanki onun və qorxduğu kölcəsi. Yəni, bu çox sadədir və əlimizdə... Bir fanarla, bir telefon ışığı ilə bu səhnəciyi evdə və yaxud da məhdəbdə uşaqlarla birlikdə tətbiq edə bilərik. MÜZİK
1: Patreon-u ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə olan bəzi on minlərlə patronu var. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəyi növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəyi növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkcilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron